0: Herzlich willkommen zu In Führung gehen, dem Leadership Podcast von 316. Wir
1: wollen dir Mut machen, in Führung zu gehen und dir ganz konkret zeigen, wie man das eigene Leitungspotenzial entwickelt und Menschen oder Teams effektiv und gesund führen kann.
0: Hallo liebe Podcast Freunde, herzlich willkommen zu Folge 17 von In Führung gehen, dem Leadership Podcast von 316. Wir stellen uns heute der Frage, wie vorbildlich wir als Führungskräfte sein müssen. Also wenn wir in Führung gehen wollen, wie vorbildlich müssen wir in dem Kontext eben auch sein. Es ist also keine Frage, ob wir vorbildlich sein müssen, sondern vielmehr stellen wir uns eigentlich der konkreten Fragestellung, wie vorbildlich wir sein müssen. Ich hatte und habe einige Vorbilder in meinem Leben. Beispielsweise war die allererste Biografie, die ich in meinem Leben gelesen habe. Da war ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube 12 oder 13 Jahre alt. Da habe ich die Biografie von David Beckham gelesen und die hat mich echt äh, beeindruckt. Aber auch andere Menschen äh, wie Mandela, das Buch von ihm habe ich gelesen, fand ich super spannend, was der so äh, gemacht hat mit seinem Leben. Aber auch meine Eltern oder erfolgreiche Unternehmer äh, zähle ich zu meinen Vorbildern. Ähm, ich habe aber auch auf der anderen Seite, insbesondere mit dem Fall von Bill Heibels, schon herbe Enttäuschung durch Vollbilder erlebt. Ich erinnere mich an die Phase, als es publik wurde, was, was da hinter den Kulissen so passiert und als ich das nur so online äh, verfolgt habe und gelesen habe, äh, wie mich das richtig im Innersten erschüttert hat. Das hat richtig was gemacht mit mir. Das war nicht äh, eine Nachricht, wo ich dachte, okay, da ist jetzt irgendwie eine Person gefallen. Okay, ähm, Haken dran, das war's. Sondern es war eine absolute Vorbildfunktion für mich, wenn man gesagt, Bill Heibes und ich sind Freunde, er weiß noch nichts von mir. Und letztendlich hat das, ist das eben auch die andere Seite der Vorbildlichkeit oder der Vorbilder, der wir uns heute stellen wollen. Wenn wir uns also jetzt in den nächsten 30 Minuten, ungefähr 30 Minuten damit beschäftigen, mit dieser Fragestellung, dann eben auch vor diesem Hintergrund, dass man bei dieser Fragestellung von zwei Seiten vom Pferd äh, fallen kann. Auf der einen Seite gibt es eben Überhöhung von Personen und das, wir stehen auch als Leitende immer wieder in Gefahr, dass wir überhöht werden oder wir uns auch äh, geschmeichelt fühlen und in eine, äh, eine Rolle ähm, ja, dieser Überhöhung hineinbegeben äh, begeben lassen. Alles äh, sind viele Dimensionen aber eben auch auf der anderen Seite kann das total beliebig und als irrelevant betrachtet werden und wir haben doch alle Fehler und dann ist das irgendwie alles banal. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld äh, werden wir uns heute bewegen und ich bin sehr gespannt, äh, wo wir am Ende rauskommen, ähm, wie äh, vorbildlich muss unser Leben als Leitenden äh, gestaltet sein. Markus, zu Beginn die Frage an dich. Wer sind so deine zwei größten Vorbilder? Welche Vorbilder hast du?
1: Ja, ich habe Vorbilder. Einen Unken rufen zum, zum Trotz. Ja. Also tatsächlich, um mal ein bisschen kleiner anzufangen, ist meine Frau mir in Sachen Kindererziehung wirklich ein Vorbild in ihrer Zugewandtheit. Also egal, was bei ihr los ist, wie, wie voll sie ist. Also diese Zugewandtheit, die, die Judith da an den Tag legt, die hätte ich gern. Das im Kleinen und dann vielleicht etwas, etwas größer ist, ist tatsächlich Rick Warren. Mhm. Äh, ein sehr, sehr großes Vorbild und wird im Laufe der letzten Jahre eigentlich für mich immer, immer vorbildlicher. Ne? Mhm. Also jetzt nicht, nicht nur als Buchautor, ich bin ja auch Buchautor. Ne? Ich sage immer, Rick Warren und ich haben ja. zusammen über 50 Millionen Bücher verkauft. <lacht> also nicht deswegen, sondern was mich wirklich beeindruckt an Rick Warren ist, äh, der quasi 40 Jahre lang ein, eine Kirche äh, mhm. gebaut hat. Äh, ich bewundere diesen sehr pragmatischen Ansatz in seinen Predigten, wo doch Tiefgang äh, drin ist. Das ist eine absolute Leseratte, viele Gemeinden gegründet ähm, und jemand, der wirklich biblisch, also so fromm ausgedrückt, so mächtig im Wort, äh, aber was mich wirklich beeindruckt, ich meine, der ist wirklich durch so manches Tal gegangen. Also Sein, sein Sohn hat sich mit Mitte 20 äh, selbst umgebracht und, ähm, und, und trotzdem sehe ich, sehe ich ihn, also wie er wie er einfach dran bleibt. Mhm. Und das so quasi auch, ist ja glaube ich eine Generation mit Bill Heibels, äh, das war ähnlich schmerzhaft äh, für mich, wie du es gerade beschrieben hast. Äh, und da ist er für mich eigentlich ein leuchtendes äh, Vorbild. Wo mhm. ich natürlich auch nicht so hinter die Facetten äh, oder die, die, die Kulissen schauen kann. Aber ja, das ist ja dann gleich vielleicht nochmal mhm. Thema.
0: Aber das meine, meine Frau und, und Rick Wochen, würde ich, ja. würde ich sagen. Okay. Ich bin natürlich gläubiger als du, Markus, ne, heiliger als <lacht> du. Deswegen mein Number One ist natürlich Jesus. Ja. Und ich glaube, viele. Äh Wie heißt er? <lacht> nein. <lacht> ne, nein, das also finde ich super spannend, gerade wenn wir uns über diese Fragestellung von Vorbildlichkeit äh, Gedanken machen, dann ist, ist, ist Jesus natürlich unser Orientierungspunkt. Ne? Unser Orientierungspunkt, an dem wir viel lernen können, was heißt es eigentlich, vorbildlich zu sein. Äh, und äh, das fand ich äh, ganz spannend, auch gerade weil du deine, deine, deine Frau gerade genannt hast. Ähm, was aber natürlich auch ganz spannend ist, er war eben kein, hatte keine Familie, also in dem Punkt äh, kann er uns nicht so stark vorbild sein. Äh, das fand ich ganz interessant. Das ist mir plötzlich, äh, als ich darüber nachgedacht habe, ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Äh, da muss es doch etwas geben. Aber naja, auf jeden Fall weil Das fand ich, äh, fand ich ganz spannend. Beim Predigen ist es gerade bei mir, Craig Rochelle. Ich gucke relativ viele Predigten von ihm und ich finde total beeindruckend, wie er seine Predigten aufbaut äh, und, und wie er sehr konkret Fragestellungen beantwortet, die uns Menschen beschäftigen, äh, vom, vom Wort Gottes herkommen. Eben aber matchend mit, äh, mit, dem, mit den Herausforderungen des modernen Lebens. Also finde ich super spannend. Ähm, und es ist, als ich noch weitergehend darüber nachgedacht habe, weil Jesus ist natürlich so ein kleiner No-Brainer an der Stelle, fand ich ganz spannend, an das Leitungsteam in büchen zu denken. Wir sind ja gerade in der Gründungsphase noch, vielleicht so am Ende der Gründungsphase, würde ich sagen, so langsam, aber noch versuchen wir irgendwie den Gründungsspirit aufrechtzuerhalten. Und da muss ich sagen, als ich über die einzelnen Leute in dem Leitungsteam nachgedacht habe, da habe ich gemerkt, jeder ist mir in irgendeiner Fragestellung voraus und für mich ein Vorbild in einer bestimmten, in einer einer bestimmten Fragestellung in einem bestimmten Bereich. Also ich glaube, wenn wir uns umschauen nach Vorbildern, ähm, dann wenn wir bereitwillig sind zu lernen, dann werden wir schnell Vorbilder finden. Nicht nur in der weiten, in der großen weiten Welt da draußen, ähm, sondern eben auch in unserem direkten Umfeld, im familiären Umfeld, im beruflichen Umfeld, im, im, im kirchlichen Umfeld. Und ähm, ich habe mir die Frage gestellt, welche Wirkungen Vorbilder auf uns haben. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, wofür haben wir eigentlich Vorbilder oder was machen Vorbilder mit uns. Und da wäre eben meine Frage so an dieser Stelle. Ne? Welche Wirkungen haben Vorbilder auf dich, Markus? Mhm.
1: Also ich glaube, ganz grundsätzlich äh, liefert ein Vorbild, also ein gutes Vorbild, äh, wobei es wahrscheinlich auch ein schlechtes äh, dienen würde, äh, bieten halt immer ein Modell äh, für, für die Nachahmung. Mhm. Und das ist ja im Grunde also die schnellste Form des, des Lernens, auch des unbewussten Lernens. Also Wir haben ein Vorbild, wir haben ein Modell und das ahmen wir irgendwie nach. Manchmal stelle ich mit Erschütterung fest, dass ich einige Verhaltensweisen auch meines Vaters, die ich alles andere als gut fand, mhm. unter denen ich sehr gelitten habe, aber warum auch immer, also selber, selber an den Tag lege, das ist dann immer sehr erschütternd. Für mich, ne? aber ich glaube, das ist genau diese, diese Nachahmung, also die wir, die wir dadurch haben. Ne? Du hast es angesprochen bei Greg Rochelle, äh, einfach, ne? du, du siehst es, äh, siehst seinen Predigtstil, die Art, wie er rangeht und es ist etwas, das uns, das uns inspiriert, aber auch immer zum, zum Nachahmen. Mhm. Ja, letztlich, letztlich einlädt. Ne? Man versucht es so ein bisschen, manchmal findet man dann nach einer Zeit, nachdem man jemandem nachgeahmt hat, dann seinen eigenen Stil, das gehört da auch irgendwie mit zu, aber es ist immer so ein, so, so ein Modell, mhm. äh, zu, dem ich, zu dem ich schauen kann äh, und davon ausgehend geht dann also Inspiration und sowas ähm, aus. Ne? Aber mhm. eigentlich, es ist immer eine, eine Verkörperung dessen, äh, was zumindest sein könnte. Ne? Mhm. Das, ist, das ist für mich so im Sinne eines guten Vorbildes ja. Äh, immer noch was Oder eben ganz abschreckend, äh, kann ein Vorbild auch sein, ne? jemand hat mir mal gesagt, kein Mensch ist unnütz, ne? mhm. kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen, ja. ähm, dass man eben sagt, genauso möchte ich es nicht, ne? also nochmal auf meinen Vater projiziert. Na? Also Ich habe gute, viele gute Beispiele dafür bekommen, äh, wie, man, wie man nicht Ehe lebt, wie man Kinder nicht erzieht. Mhm. Äh, wie gesagt, ein bisschen in dieser Spannung, ne? dass man das dann doch so vieles übernommen hat, unbewusst, aber das, das ist
0: für mich die stärkste Wirkung eines Vorbildes. Mhm. Ich finde, also gerade an den beiden Facetten, die du gerade skizziert hast, wird auch nochmal so deutlich, ähm, dass es ganz wichtig ist, kein Vorbild dieser Welt zu überhöhen. Ne? Also ist, glaube ich, immer eine Gefahr. Bei mir war das definitiv so mit Bill Heibel, so mhm. ganz, ganz viel Gutes mitgenommen, ganz viel inspiriert, ganz, also wirklich, ähm, äh, da, da lasse lass ich nichts drauf kommen, so was ich alles mitgenommen habe aus, äh, aus die, von diesem Vorbild. Mhm. Ähm, aber ich glaube eben, eine Überhöhung so eines Vorbilds führt eben auch dazu, dass es ungesunde Muster in uns, in uns treibt. Ne? Und mhm. hinterher eben auch das Folgen haben kann. Jetzt in dem Fall zumindest keine, keine in meinem persönlichen Umfeld, die mich sehr betroffen haben, aber ich glaube, das zeigt nochmal dieses Spannungsfeld auf. Ich finde ganz spannend. Und das ist auch etwas, was äh, mir viel geholfen hat. Ich äh, komme ja aus einer Aussiedlerfamilie, die in den 90er Jahren hier nach Deutschland gekommen ist. Und äh, meine Eltern sind super fleißig und, und auch sehr gebildet gewesen, als sie hierher gekommen sind. Ähm, und haben uns immer sehr viel Pragmatismus nahegelegt. Ne? Mach eine Ausbildung, geh irgendwo in einen großen Betrieb, arbeite da, lebe dein Leben verantwortungsvoll und sauber und haken dran ungefähr. Ähm, aber ähm, sie haben uns auch... Da, dahin erzogen oder ähm, ähm, ja, dahin erzogen oder auch dazu bewegt, nicht zu hoch von uns zu denken, also nicht zu weit springen zu wollen, so im, im weiteren Sinne. Und ich glaube, dass Vorbilder das für uns sein können, dass wir selber sehen, hey, das halte ich eigentlich gerade gar nicht für erreichbar und dann sehe ich einen anderen Mensch, der vielleicht auch unter widrigsten Umständen etwas bewegt hat, etwas erreicht hat und das kann so einen Nachahmungseffekt ähm, mit sich bringen, dass ich eben auch so Selbstvertrauen daraus schöpfe, dass ich sage, okay, da ist noch jemand anderes, der hat auch nicht unter besten Bedingungen gestartet und der hat das und das geschafft oder die hat das und das geschafft. Und das kann, glaube ich, auch Inspiration auf diese Art und Weise sein. Also Selbstvertrauen durch, dadurch, dass man sieht, dass andere Menschen auch Hindernisse überwunden haben. Ich denke aber, fiel mir
1: gerade so ein, insofern kann ja ein Vorbild dann auch ja auch bremsend vielleicht mhm. sein. Ne? Also denk nicht zu viel von dir selbst. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Was ja auch also im Sinne der Erziehung jetzt super ist. Ne? Das, das will ich jetzt gar nicht will ich jetzt gar nicht kritisieren. Ne? Aber manchmal äh, schlummert ja etwas ganz anderes in einer Person, ein ganz anderes Potenzial. Ne? Wenn man sich dann aber nur an seinen Vorbildern orientiert, sagen wir, nee, wir waren alle nicht studierende, wir sind alles keine Akademiker als Beispiel. Ne? Und ich dann deswegen äh, keine akademische Laufbahn mhm. äh, einschlage, ähm, obwohl ich voll, voll das Brain bin, äh, dann, dann hätte das Vorbild eben gewissermaßen dass das Ziel verfehlt ja. ne? deswegen ist ja so ein bisschen der Untertitel der heute so ein bisschen Mitschwingen also Mythos Vorbild mhm. ne? also ähm, muss man sich manchmal nicht auch so ein bisschen ein bisschen abgrenzen ein bisschen erheben aus dem was man da hat oder ja. eben einen anderen Weg finden. Ne?
0: Ja, total und ich finde da genau bei dir, der Facette, die du gerade aufzeigst, spannend, sich eben nicht ein Vorbild zu nehmen und zu sagen, boah, ich möchte werden wie der Markus Schmidt, mhm. sondern sich zu sagen, hm? und, ja, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja, <alles> <lacht> habe ich gut, anders ja, geplant. Ja, ja. Äh, ja, nein, ähm, äh, sondern sich zu sagen, okay, in diesem Bereich ist diese Person ein, ein großes Vorbild, eine, eine, eine hat eine Vorbildfunktion für mich, äh, in diesem Bereich möchte ich von dieser Person lernen äh, und nicht sozusagen immer in so einem absoluten Muster zu denken oder halt auch zu sagen, boah, in diesem Bereich ist die Person schlecht, ne? äh, deswegen will ich gar nichts von dieser Person lernen, sondern ich glaube, da brauchen wir so ein bisschen Weisheit auch ähm, eben in dieser Abgrenzung, ne? auch bei der, ähm, vielleicht bei dem Heraussuchen von, von Vorbildern, weil es ja manchmal kommt das ja zu so so zufällig zu uns, dass wir irgendwie feststellen, huch, da ist eine Person in meinem Leben aufgetaucht, die finde ich jetzt inspirierend. Manchmal ist es ja aber auch so, dass wir sagen, okay, ich möchte mich in einem Bereich entwickeln, ich suche mir jemanden. Und auf dieser, bei dieser Suche nach jemandem, der mir ein Vorbild sein soll, äh, eben nicht äh, zu picky zu sein ne, und zu sagen, na, also ne, das kann, glaube ich, sehr schnell so dazu führen, dass wir gar keiner als Vorbild haben und stehen bleiben, wo wir, wo wir sind bei dieser Fragestellung. Ne. Ja. Aber
1: ich finde den Gedanken gut, ne, dass ich mir... Vorbilder raussuche, die partiell mhm. äh, eben Vorbild sind für mich. Ne? Weil uns, es ist uns eigentlich klar, weil wir müssen uns das äh, auch immer wieder sagen lassen. Also da, wo viel Licht ist, ist eben auch äh, so viel Schatten. Ne? Also bei den Leuten, zu denen wir heute ähm, aufblicken, ähm, Martin Luther, Martin Luther King ähm, oder, oder Mutter Teresa, ähm, also die haben natürlich. Also das waren so Lichtgestalten, aber tatsächlich mit viel Schatten. Ne? Also Martin mhm. Luther kämpfte Zeit seines Lebens mit Depressionen, finde ich nicht so vorbildlich. Martin Luther King hat als Teenager einige Selbstmordversuche hinter sich äh, bringen müssen, äh, zum Glück erfolglos, äh, hat Ehebruch äh, begangen und Mutter Teresa also litt Zeit ihres Lebens unter massiven Gotteszweifeln, obwohl sie ähm, unermüdlich äh, verkündete, äh, dass, dass Jesus allgegenwärtig ist. Ne? Also das, das das gehört einfach zusammen. Also da, wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Und umgekehrt gilt es aber auch. Also da, wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Also das heißt, dass Menschen uns in einigen Bereichen immer, immer Vorbild sein können. Aber ich eben, wie du es schon gesagt hast, eben gut beraten bin, nicht zu denken, da ist jetzt, da ist jetzt alles. Alles super. Ne? Mm,
0: ja. Ich finde das auch gerade auf, äh, auf, auf, auf den Bereich von, ähm, äh, von, von Werten und Ethik ganz spannend, weil äh, das, das hilft uns ja auch, wenn wir jemanden als Vorbild haben in, in einem gewissen Werte- oder Ethikbereich, dass diese Person uns ähm, Orientierung geben kann, wie so einen moralischen Kompass entwickeln lassen kann für bestimmte Themen. Ne? Ich finde das zum Beispiel auf Eltern bezogen, die ähm, ihre Kinder vorbildlich erziehen, wo ich irgendwie hingucke und sage, wow, das finde ich beeindruckend, ne? ähm, dass das mir auch hilft, einen gewissen Kompass zu entwickeln bei Themen, die vielleicht Neuland sind für mich. Ne? Das ist so ein Punkt, wo ich glaube, dass das auch ähm, nicht nur auf, ähm, auf, auf, auf Kompetenzen oder so Next Steps äh, bezogen ist, sondern eben auch auf Werte, Ethik und, und Moral. So, ne? Das ist, glaube ich, auch ein, auch ein Bereich, wo Menschen uns Vorbilder sein können. Ne? Mhm. Bevor wir zu der Frage kommen, ne, wie vorbildlich denn wir jetzt wirklich sein müssen, würde ich nochmal die Frage stellen, warum wir vorbildlich sein sollten. Also natürlich, wir haben jetzt gesagt, was andere Vorbilder mit uns machen und irgendwie findet sich das ja auch in dieser Fragestellung wieder, aber ich würde es gerne nochmal konkret machen. Weil das ja die Fragestellung ist für uns, okay, jetzt wir haben Vorbilder, aber wenn wir in Führung gehen, sind wir ja auch in irgendeiner gewissen Weise Vorbilder. Und diese Frage, dieser Frage stellen wir uns ja auch, na, wie vorbildlich müssen wir sein? Ähm, warum sollten wir vorbildlich sein? Was sind so ähm, die Dimensionen, die du da wahrnimmst? Mhm. Ich habe es schon anklingen lassen. Also, zum einen
1: biete ich ja ein Beispiel ähm, an, also dass, dass man nachahmen äh, kann. Ne? Also dass das finde ich das, das find ich das allerentscheidendste, äh, sozusagen. Ne? Also mal ganz abgesehen davon, äh, dass, dass die Bibel sagt, also sie lässt es dem Aufrichtigen äh, gelingen und äh, da einfach viele gute Verheißungen auch äh, hinsichtlich unserer Vorbildlichkeit äh, gegeben sind oder dass ja auch äh, einfach der, also der biblische Anspruch an Leitende ist. Ne? Also Paulus sagt äh, in dem Timotheus, äh, dass, dass ihn niemand gering schätzen soll, weil er zu jung ist ne? und dann sagt er eben und sei stattdessen allen Gläubigen ein, ein, ein Vorbild, also in, in vielen Sachen. Ne? Das ist, ist einfach sozusagen äh, so der Anspruch und ich weiß halt, ich, ich präge durch mein Sein. Mhm. Ne? Ähm, dass das, was ich, was ich lebe, das wird, das wird halt nachgeahmt äh, werden, also im Guten wie, wie im Schlechten. Oder auch wenn es darum geht, äh, dass, dass ich bestimmt, bestimmte Sachen, also nicht unter den Füßen habe. Ne? Aber wenn ich möchte, so Fehlerkultur oder äh, sich zu den Schwächen stellen, also wenn, wenn ich das nicht vorlebe, wenn ich da nicht Vorbild drin bin, dann kann ich nicht erwarten, dass, dass, dass das gelebt wird. Das mhm. ist für mich, das ist, das ist für mich also total wichtig und total entscheidend. Und zu guter Letzt leitet mich da 1. Petrus 5, wo, wo es über die Leitenden heißt, dass sie nicht herrschen sollen, sondern dass sie als, als Vorbilder die Herde weiden sollen. Und im Griechischen ist hier der Begriff Typos, Vorbild gebraucht ne, und ich leite da mal den Prototyp. Ja, mhm. ne, also Ich darf versuchen, im Sinne eines Prototyps, das, das zu leben, ja, was ich mir für mein, für mein Team, für meine Kleingruppe, für meine Band oder für sonst irgendetwas mhm. ähm, eben, eben wünsche. Ne. Das, ist, das ist für mich wes wesentlich. Ja, ja, ja.
0: Bei dir? Also ich finde, ähm, klingt also klingt äh, glaube ich mit dem zusammen, äh, was du gerade genannt hast. Also ich finde dieses Thema Glaubwürdigkeit ganz entscheidend dabei. Mhm. Ne? Also so ein bisschen, ne, äh, häufig hören wir das im Negativfall, ne, wenn das jemand, jemand über jemand anderen sagt, ne? ähm, Wasser predigen und, und Wein saufen, so. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, so ein Punkt, ähm, wo wir, dadurch, dass wir Vorbilder sind oder wenn wir gut vorbildlich sind, ähm, dass das dazu führen kann, dass wir eine Glaubwürdigkeit bekommen, dass man uns vertraut in dem, was wir sagen und eben nicht dieses Gefühl aufkommen von Wasser trinken und, äh, und Wein saufen. Also das ist, glaube ich, eine Dimension. Und was ich ganz spannend finde, ist auch... Ähm ist auch ein Buch, das hat einen Titel Schnelligkeit durch Vertrauen, das ist auch von Stephen R. Covey. Und ähm, das fand ich ganz spannend, weil das mir nochmal deutlich gemacht hat, wenn Menschen uns vertrauen, wenn also diese Glaubwürdigkeit steigt durch unser Vorbild und die Menschen merken, okay, das ist ehrlich, das ist, äh, sind wirklich wir, äh, was wir da sagen und das, das dem kann man vertrauen, äh, wir sind da vorbildlich, dann ähm, entsteht so ein Vertrauen, das auch uns hilft, in schneller Entscheidungen zu treffen. Ja, weil wenn Menschen uns vertrauen, dann brauchen sie vielleicht nicht so einen großen Bogen zu, oder brauchen wir nicht so einen großen Bogen zu spannen, um Entscheidungen zu fällen oder irgendwie den nächsten Schritt zu gehen, sondern wir haben halt ein höheres Maß an Vertrauen und können dadurch auch schneller sein in unseren Entscheidungen und schneller sein in den nächsten Schritten. Und ich glaube, das ist ja auch das, was uns manchmal als Leitende, auch gerade als ehrenamtlich Leitende herausfordert. Dass wir merken, okay, wir müssen nochmal über etwas sprechen, wir müssen es nochmal durchdenken. Ich glaube, wenn wir ein hohes Maß an Vertrauen haben innerhalb eines Teams, dass wir dann auch schneller äh, Schritte, Schritte gehen können. Das sind nochmal so zwei Punkte, die ich in einer besonderen Form auch nochmal ähm, wahrnehme oder heraus. Ähm, Stellen äh, möchte. Ja. Ja, und um das zu
1: unterstreichen, ich sage ja immer: der Vertrauen ist die Währung, in der wir Führende mhm. äh, bezahlen oder ja. auch bezahlt werden. Ne? Also insofern ja. ist das mit Sicherheit ganz, ganz entscheidend. Ja. Ja,
0: ja, ja. Was heißt es, vorbildlich zu sein? Also, wenn wir jetzt in dieser Frage näher kommen, wie vorbildlich müssen wir sein? Ne? Wollen wir mal so eine kleine, wie so eine Skala aufmachen? Ne? Was heißt es eigentlich, vorbildlich zu sein? Heißt ne? es jetzt, wir müssen ein perfektes Leben führen? Heißt es jetzt, ähm, wir, wir müssen äh, Dinge ne, vielleicht ähm, nicht so sehr in den Vordergrund stellen, wo wir nicht so vorbildlich sind? Ähm, oder was heißt das äh, für dich? Was heißt es, vorbildlich zu sein? Was ist für dich vorbildlich?
1: Mhm. Ja, im Sinne der Skala, da wüsste ich eben auch gar keine Antworten. Ne? Also mhm. Was muss ich, eine 7 sein oder eine 8, mhm. um, um vorbildlich äh, genug zu sein? Ähm, ich fange mal da an, äh, was mich enorm herausfordert. Äh, Paulus schreibt, glaube ich, im Korintherbrief, äh, folgt mir, wie ich Jesus folge. Mhm. Ja, das finde ich, find ich schon fast vermessen, äh, das, das, das so zu formulieren. Ähm, aber das, das heißt es für mich letztlich auch ähm, ein, ein, mich nach einem vorbildlichen Leben auszurichten. Dass ich mir vorstelle, also möchte ich, dass die Leute, die in meinem Team, in meiner kleinen Gruppe sind, also dass, dass die so werden, also wie ich, und glaube ich dann dabei, dass die da dadurch Jesus also zum Verwechseln ähnlich sehen. Ne? Mhm. Das, das ist ja letzten Endes irgendwie, irgendwie der Anspruch. Ne? Und äh, natürlich klaffen da Anspruch und Wirklichkeit ähm, auseinander. Aber ich finde, dass, dass ich mich fragen lassen darf oder mich selber fragen darf, also in welchen Bereichen bin ich eigentlich nicht vorbildlich? Wo möchte ich, dass, dass meine Kinder vielleicht nicht so werden, wie ich bin oder die anderen Leute in meiner Kleingruppe oder, mhm. oder in meinem Team? Daran würde ich mich daran würde ich mich immer, immer wieder messen. Aber wir sind ja auch konfrontiert einfach mit unserer Fehlerhaftigkeit, mit unserer Sündhaftigkeit. Und schlimm finde ich, wenn einfach dieser, dieser Anspruch äh, dazu führt, äh, dass ich in Heuchelei also abdrifte mhm. ne, oder in, in eine rigorose Gesetzlichkeit oder unter Leistungsdruck komme. Ja, ich glaube, das hängt übrigens sehr stark zusammen, Leistungsdruck und Heuchelei, äh, weil wir dann eben nicht merken, äh, weil wir dann merken, wir können da, bringen diese Performance nicht und dann heucheln wir. Ähm, also irgendwo in diesem, in diesem Spannungsfeld, also so, so stecken wir. Ne? Mhm. Also auch, aber auch zu sagen, wenn jemand sagt, ja, ganz, ganz ehrlich jetzt, ne, ich bin ganz authentisch äh, und so, aber total doof ist äh, dabei, ne, also zu einem Mitarbeitern und, und sagt, ja, aber ich bin so, ne, dann, dann denke ich, ja, sei doch bitte nicht so. Also bitte, bitte veränder dich doch. Bitte wäre doch ein bisschen vorbildlicher. Ne? Also also weißt du, wie ich meine? Irgendwie Absolut. ist das so, 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 so ein Spannungsfeld. Ja. Äh, von daher ist es total schwierig. Mhm. Äh, und dann ist das ist Vorbild sein auch irgendwie ein Mythos, weil also richtig vorbildlich also ich hm. weiß genug Bereiche, wo ich nicht vorbildlich hm. bin, wo ich froh bin, ich dass auch. weder du... noch <lacht> Alle wissen das, nur ich. Vielleicht müsste ich dir mal zugeben. Ne? Also, nein. nein, aber das, das hm. ist ja der,
0: der, der, der Punkt, dass der Schnack. Ne? Also ja. Das ist halt das ist irgendwie ein Spannungsfeld. Ja, ja. Also ich, genau, ist total so und ich habe irgendwie ein Bild vor Augen, wie, ähm, wie so eine Messlatte und wo, das, wo, das, wo die Messlatte von Vorbildlichkeit schon sehr hoch ist. Ne? Also es ist auch genau mein Herangehen. Ne? Also ich ich, ich, ich möchte nicht auf jemanden treffen, der ein sehr unvorbildliches Leben äh, äh, führt und dann zu sagen, hey, wir haben alle unsere Probleme ne? und sei gnädig mit dir und der Herr ist gnädig mit dir. Und, ne, also auf der Ebene unterwegs zu sein, sondern ich glaube schon, dass der Anspruch an Vorbildlichkeit erstmal relativ hoch ist an Leute, die in Verantwortung gehen und auch ähm, in, in Führung gehen möchten. Ähm, aber von dieser, diesem hohen Anspruch dann eben ist die Fragestellung, wie gehen wir mit, der, mit dem Gap um, der, der unsere Realität wieder, also der unserer Realität matcht so ein bisschen, weil da gibt es einen Gap ne? und ich glaube, die, der richtige Weg ist nicht, dann dieses, diesen Anspruch runterzusetzen und zu sagen, okay, ja wir haben ja alle unsere Problemchen, kommen wir schieben mal diesen Regler runter, damit wir alle irgendwie damit matchen mit unserem Leben, sondern ich glaube, es ist schon richtig, die, den Anspruch an Vorbildlichkeit relativ hoch zu setzen mhm. äh, und dann aber eben den Umgang mit diesem Gap äh, zu definieren. Und das ist nachher das, wo für mich auch stark eine Vorbildlichkeit herauskommt. Ne, einmal genau das, was du gesagt hast. Heuchle ich und versuche, dieses Gap möglichst klein zu machen, indem ich Dinge verstecke und Dinge sozusagen mhm. nicht preisgebe und vielleicht sogar über Heuchelei ähm, äh, kaschiere? Mhm. Ähm, oder bin ich freigiebig in dem, oder freigiebig ist das falsche Wort, aber so bin ich offen in dem, Hey, ich, ich, ich matche ganz bestimmt nicht mit dem, mit dem Anspruch, mit dem Anspruch der Bibel oder eben auch mit meinem eigenen Anspruch, je nachdem, ähm, äh, in welchem Kontext es um Vorbildlichkeit geht. Und da finde ich eben diesen Spruch äh, von John C. Maxwell so entscheidend, ähm, «Competence impresses people, mistakes connect people». Also ne, das ist so, so über unsere Kompetenz, über unsere Vorbildlichkeit vielleicht auch im weitesten Sinne ähm, ne, schaffen wir Leute irgendwie zu, zu imponieren und irgendwie Leute auch, ähm, vielleicht auch zu inspirieren in einer gewissen Weise. Aber die richtige Verbindung zwischen uns entsteht an der Stelle, wo wir eben offen mit unseren Herausforderungen umgehen und offen sagen, hey, das ist der Anspruch, aber mit diesem Anspruch matche ich ganz bestimmt nicht, weil das tue ich nicht, genauso wie du das von dir beschrieben hast und ich glaube, das ist eine große Gefahr, dass wir versuchen das zu kaschieren oder eben mit Heuchelei umzugehen, sondern ich glaube, wenn wir offen mit unseren Fehlern umgehen, wenn wir uns das auch selbst eingestehen in den unterschiedlichen Beziehungskreisen sage ich mal, natürlich habe ich meiner Frau eine andere Transparenz gegenüber, jetzt dem Leitungsteam gegenüber und dann der Gemeinde gegenüber. So, das ist schon, glaube ich, dann auch eine Frage von Skala, mhm. äh, aber am, im Endeffekt einfach genau diese Haltung zu haben. Ich möchte mich vor, ich möchte nicht vor allem die Leute beeindrucken, sondern ich möchte mich mit, mich mit den Menschen verbinden. So, ne? Und mhm. das mache ich eben stärker darüber, dass ich auch Fehler oder auch, auch ähm, Schwächen äh, irgendwie kommuniziere und auch, auch offen und ehrlich mhm. äh, an der Stelle bin. Ne? Ja. ja, Der Idealweg sähe für mich
1: zumindest in der Theorie also so aus, ne dass ich dass ich eben preisgebe, dieses Thema habe ich gerade nicht nicht unter den Füßen, das macht mir Schwierigkeiten, da ähm, falle ich vielleicht sogar auch in, in destruktive Verhaltensweisen und dass die, äh, denen ich diesen Einblick äh, gewähre, dann aber auch sehen, dass ich über kurz oder lang äh, mich dann einfach da, also weiter bewege sozusagen, ne? also mm. nicht, da, nicht da stehen bleibe, nicht daran scheitere, äh, da nicht vor die Wand äh, fahre, sondern dass ich dass ich den Weg finde, da in, in guter Art und Weise ähm, eben mit, also mit, mit umzugehen. Ne? Ja. Und, und das heißt für mich auch, und ehrlich gesagt, äh, ist das für mich eine Herausforderung, äh, dass ich, dass ich, wenn ich über meine Schwächen rede, keine Geschichtsvorträge halte, sondern Momentaufnahmen. Mhm. Äh, gebe. Ne? Also, ähm, und das, äh, und da bin ich ein ganz großer drin, ne? Also erzähle ich jetzt nur dir und nicht ein paar mhm. hundert Leuten, die das, äh, die das hier hören. Ne? Also äh, Leute haben äh, manchmal den Eindruck, ich bin total authentisch, ne? ich versuche das, also ich versuche das wirklich, aber äh, ich bin schon ein Meisterstratege darin, ne? dass ich am liebsten halt die Sachen preisgebe, die halt mal waren, äh, mit denen ich Schwierigkeiten hatte und alle denken, boah, Wunder, wie. Wie, wie offen der Typ ist ne? mhm. und es gibt mir dann nochmal extra also auf eine perfide Art und Weise ein gutes, ein gutes Gefühl, aber in den Momenten, wo ich es wo momentan überhaupt nicht unter den Füßen habe, ne? also mhm. da, äh, da da lasse ich allenfalls meine Frau äh, mhm. drauf gucken ne? und, das, und dann sagt meine Frau schon manchmal, hey, du musst dir da Hilfe äh, holen mhm. ne? und, und das finde ich, ich glaube wir sind da ganz groß in der Gefahr, uns in die eigene Tasche zu lügen, äh, ne? wenn, wir, wenn wir darüber reden, weil in der Theorie feiern wir das ab, in der Praxis finde ich das nämlich mhm. also enorm schwierig. Ne? Und mhm. es gab Phasen in meinem Leben und in meinem Dienst, äh, da war ich alles andere als, als vorbildlich. Ne? Und ich habe ähm, hab das auch nicht unbedingt gezeigt ne? und habe dann aber das quasi über diesen Geschichtsvortrag dann eigentlich nachträglich reingeholt. Ne? Mhm. Aber habe gemerkt, ich bin da eigentlich, ich bin da eigentlich an was an das vorbeigegangen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, das ist noch gar nicht so lange her im Leitungsteam. Äh, vor, vor ein paar Jahren allerdings schon, äh, wo ich dann wirklich mal gesagt habe, Leute, ich, ich, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, äh, ich, ich brauche wirklich Hilfe ähm, und wo ich gemerkt habe, ähm, einerseits hat das zwar total was bewirkt, sodass die Leute äh, sich dann mit mir connected wirklich haben, so wie du es wie äh, angesprochen hast, ne? aber das ging mir alles andere als leicht. Über, über die Lippen, ne, weil ich gedacht habe, ich, ich verliere hier mhm. also ganz viel von dem, was ich versucht habe aufzubauen. Ne, also das, das ist ja der Kampf, in dem man irgendwie steckt. Mhm. Ne.
0: Aber letztendlich, wozu hat das dann geführt? Hat das zu was Gutem geführt? Oder? Es hat
1: für mich zu was Gutem äh, geführt. Ne, es gab dann eine absolute Entlastung. Ich nenne jetzt hier keine, mhm. keine, keine Namen, ne, aber einer aus dem Leitungsteam äh, seinerzeit, den ich, den ich sehr schätze, der auch ein Freund ist, hat mir dann irgendwann mal gesagt, ähm, so sinngemäß, Markus, ich bewundere dich jetzt noch viel mehr. Mhm. Ja, du bist mir da echt, echt ein Vorbild. Ähm, aber das war eben nichts, wo ich dann sagte, ja, ja klar ne und super und ich wusste sowieso, ich bin der Geilste ja. und so. Ne, und das, das hat echt was gekostet mhm. und von daher war, war diese Rückmeldung auch, auch enorm mhm. ne, und, und verbindet dann natürlich und da sind wir mal wieder bei unserem Lieblingsthema Kultur. Das, das schafft dann ja wirklich Kultur und schafft einen Raum, dass man, mm. dass man ehrlich ist. Aber es ist ein hoher Preis. Ne? Ich habe da nicht ständig Bock drauf. Ne? Mm. Und äh, werde das... Äh ja, ja.
0: auch nicht auch nicht mehr machen als ich unbedingt muss, ja. Ja, ja, ja. Ja, aber ich finde das so ermutigend weil es eben äh, weil es eben äh, ermutigend ist ne? und mhm. nicht sozusagen äh, äh, jetzt erstmal ähm, äh, die Herausforderung vor allem herausstellt sondern eben das ähm, wie wertvoll es ist so zu handeln ne? und dass mhm. es einen Einfluss hat ne? das ist ja irgendwie, wir wollen in Führung gehen wir wollen was bewegen und äh, dass es so einen Einfluss hat das ist glaube ich unser Ziel ne? mhm. Ich finde noch eine Dimension ganz spannend und äh, da glaube ich ähm, die Zeit auch so ein bisschen auf dieses im Impress im ein, auf dieses irgendwie irgendjemanden äh, beeindruckend, beeindruckend. Und das, das hatte ich zufällig gelesen in irgendeinem Zeitungsartikel. Ich habe keine Ahnung, äh, in welchem Kontext das nochmal war. Aber da hatten, äh, hat jemand gesagt, äh, dass es Studien dazu gibt, dass, dass wir glauben, dass wenn wir auf irgendeiner Party sind, ähm, wenn wir mit den wichtigsten Leuten sprechen, dass wir die anderen Menschen imponieren, aber dass genau der Gegend, äh, das Gegenteil äh, der Fall ist. Und zwar ähm, äh, sind die meisten Menschen beeindruckt von den Personen auf Partys, äh, die mit den Barkeepern, mit den Hilfskräften und irgendwie den, den niedrigsten Personen in diesem Raum sprechen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine, das zeigt zumindest so eine, so eine Richtung auf, ne, in dieser Fragestellung nach Vorbildlichkeit, dass es nicht so sehr um dieses höher, schneller, weitergeht, sondern vor allem um, um auch ein Herzens, eine Herzenshaltung so an dieser Stelle. Und das fand ich, fand ich auch nochmal eine ganz, ganz witzige Anekdote, weil, weil es glaube ich darum geht, weniger bei uns selbst zu sein und mehr beim Gegenüber. Das nehme ich mir aktuell vor, in Gesprächen und so, da ist man ja schnell in der Versuchung, jemanden zu sehen und sich zu denken, okay, mit der Person muss ich noch das und das klären und dann habe ich so meine Punkte im Sinn und dann läuft das Gespräch auf meine Punkte hinaus, dann machen wir einen Punkt. Ich glaube, dass es ziemlich vorbildlich ist, weniger bei uns selbst zu sein und mehr beim, mehr beim, beim Gegenüber, also gerade auch in Gesprächen oder auch in Führung. Ähm, nicht immer von unseren Zielen, unseren Gedanken herzukommen, äh, sondern da eben beim Gegenüber ähm, zu sein. Es geht also nicht so sehr darum, möglichst, möglichst perfekt zu sein und diese Fassade irgendwie aufrecht zu erhalten, sondern es ist auch schon entscheidend, wie ist die Haltung unseres Herzens und wie gehen wir mit Schwächen und Herausforderungen um. Und bevor wir landen, Markus, vielleicht nochmal die Frage, ähm, gibt es für dich in dieser Vorbildlichkeit Dimensionen, wo du sagst, okay, das ist ein Must-Have und das ist ein Nice-to-Have. Also gibt es so Must-Haves, wo du sagst, okay, ähm, da ist die, der Anspruch relativ hoch ähm, auf, 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 auf unsere Vorbildlichkeit bezogen und das ist auch ein Must-Have, das, äh, das darf nicht angekratzt sein oder angekratzt werden. Gibt es da Dimensionen für dich?
1: Ich habe es schon anklingen lassen, das ist für mich die Authentizität, mhm. ne? also das ist, dass ich ehrlich bin. Ne? Mhm. Das, das ist ein Must-Have, dass ich es also wenigstens einräumen muss, hier und da da, da bin ich nicht, bin ich nicht vorbildlich. Ja. Ja, und vielleicht ist es nicht, nicht nur Nice-to-have, sondern auch irgendwie ein Must-Have auf der anderen Seite, dass ich, dass ich mir, mich immer wieder diesem, diesem Anspruch, also eben, eben stelle. Ne? Mich mm. eben nicht auf meine Authentizität ähm, ausruhe, wie, wie ich vorhin schon sagte, so also bin ich halt. Mm. Ähm, und nicht, nicht irgendwie propagiere, ich darf so bleiben, wie ich bin. Ja. Ähm, klar bin ich so geliebt, ne? äh, wie, wie ich bin, gar keine Frage, aber mich, mich da eben nach, nach, nach Auszustrecken, nach Weiterentwicklung. Das ist für mich so
0: die Klammer. Cool, ja, sehr schön. Ja. Es gibt also sehr unterschiedliche Wege, vorbildlich zu sein. Und wir als Führungskräfte, wir als Personen, die in Führung gehen äh, möchten, äh, brauchen so Tools, um, in, um vorbildlich zu sein. Wir brauchen Tools, um in Führung gehen zu können an dieser Stelle. Äh, und ein Tool, äh, mit dem wir eben Herzen erreichen, Menschen inspirieren, und auch ähm, ja, Schnelligkeit durch Vertrauen äh, erlangen ist eben, dass wir ähm, unsere, unsere Integrität, unsere Vorbildlichkeit leben, aber eben auch einen ehrlichen Umgang damit haben und einen gesunden Umgang damit haben, dass wir Menschen haben, mit denen wir sprechen können über unsere Herausforderungen und dazu laden wir euch ein. Wenn du in Führung gehen möchtest, macht dir Gedanken über deine Vorbildlichkeit und das, was du vielleicht dazu, dazu bewirken kannst, wie du dir ein Umfeld bauen kannst, in dem du ähm, ja, die richtigen Umfelder hast, in denen du zum richtigen Zeitpunkt über Dinge sprechen kannst, wo du vielleicht auch äh, herausgefordert bist. Und ähm, ja, wir wollen nicht über unsere vermeintlichen Schwächen oder unsere Schwächen hinweggehen, sondern wir wollen uns entwickeln, wir wollen ein vorbildliches äh, Leben führen und gleichzeitig auch in der Gnade von Jesus, in der Gnade Gottes da äh, unterwegs sein. Und wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, wenn du etwas daraus mitnehmen konntest, dann laden wir dich ein, teil diese Folge, wo du kannst, teil sie mit Personen, die in Führung gehen wollen und ähm, danke, dass du rein hast.